0: Bonjour, je m'appelle Jean-Luc. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voici mon épouse Danielle. Nous sommes mariés depuis 43 ans et nous avons eu ensemble six enfants. Alors je vais vous raconter un petit peu le, le chemin que le Seigneur m'a tracé pour, euh, quand, pour, quand il est venu se révéler à moi. Je vais, aller, je vais parler assez rapidement parce qu'après il doit aussi faire son témoignage. Donc. Quand j'étais petit... Quand j'étais petit, j'étais un enfant difficile et mes parents avaient un commerce et ils ont décidé de me mettre en pension. Alors, euh, j'étais en pension à Manache, chez les sœurs, élevé quand un assez à la dure, j'étais souvent puni. Et alors, euh, ensuite, euh, j'ai fait donc mes primaires là à, à Manache. Ensuite, j'ai fait mes trois premières années de de secondaire à, à, donc au Collège Notre-Dame de Bassois, où j'étais toujours à l'internat. Seulement, en troisième année, euh, j'en ai eu marre d'être interne. J'ai dit à mes parents, non, moi je ne veux plus être interne, je veux devenir euh, externe. À ce moment-là, j'ai terminé ma troisième, mais j'ai changé d'école. Alors, je prenais régulièrement le train tous les jours. Et un jour, à la gare, j'ai remarqué deux jeunes filles. Et il y en a une que vraiment, je... <rire> J'ai eu, eu le coup de foudre pour cette fille. Et justement, 15 jours après, il y a eu un, une soirée dansante à l'hôtel de ville de Wavre. Et je vais à cette soirée dansante et qui je rencontre La fille de la gare. Euh, ni une ni deux. Vous savez, à l'époque, dans les soirées dansantes, maintenant, on ne fait plus ça. Mais il y avait ce qu'on appelait des « slow ». Ça veut dire... <rire> ça veut dire on, les garçons pouvaient aller inviter les filles. Ouais, évidemment... J'ai été invité, la fille de la gare. Et alors on, on danse ensemble, puis on, on parle un petit peu. Moi c'est Jean-Luc et toi c'est comment Moi c'est Daniel. Et puis on danse tous les slow ensemble de toute la soirée. Elle m'accepte que j'aille la chercher chaque fois. Et puis à la fin de la soirée, je dis bah, écoute, on, ferait, on pourrait peut-être se voir demain, avoir ah, ouais, et boire un verre ensemble. Me dit ok. Bon et le lendemain donc on va boire un verre ensemble et puis le premier baiser qui arrive. Mais euh, après trois mois, c'est la séparation. Son dispute, c'est la séparation. Il faut dire que j'étais un peu spécial à l'époque. D'ailleurs, Daniel me disait ouais, que j'étais connu dans toutes les écoles. Ça veut, ça veut tout dire. Alors ensuite, j'étais à l'école refaire ma troisième fois, ma quatrième année, dans une école à l'Athénée de Rick Sansard. Et là, je te le tour russe, quoi. Il est je, rentré je,
1: en classe avec sa moto. Oui, je suis juste... En, une fois, je suis
0: rentré en classe avec la moto et bouf, vous, vous me faites du bruit. Dans, dans le, bon, enfin, Après, je suis retourné chez mes parents où je suis resté plus d'un an sans rien faire. Je me levais tard l'après-midi, j'apprenais ma moto, j'allais promener, j'allais boire au café avec les copains et tout ça. Mais à un moment, est venu, mes parents en ont eu mal. Ils ont dit "Écoute, il faudrait quand même que tu bouges un peu et trouver quelque chose, un, un travail ou quoi. Et sur le même moment, j'avais reçu mes papiers pour faire mon service militaire. À cette époque-là, il fallait encore faire son service militaire. Et je ne voulais pas faire mon service militaire. Seulement, j'avais entendu, qu'il hein, y avait un cousin qui avait fait de la marine marchande. Et je me disais, ah ben, ce serait pas mal, je vais voyager, je vais gagner de l'argent. Et en plus, quand on faisait plusieurs années, on, devait plus faire so on était libéré du service militaire. Donc je me suis engagé à la marine marchande. Et un jour, j'étais sur le quai de la gare pour prendre mon train, pour aller chercher mon bateau. Et sur le quai de l'autre côté, qu'est-ce que je vois Ma Danielle. <rire> ben, ça faisait des années, ça faisait plusieurs années qu'on ne l'avait pas vu. Je ne l'avais plus vu. Et alors, on a, on a discuté ensemble et tout. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, euh, quand je serai arrivé au port, je t'enverrai une carte. Et arrivé au Chili, je lui ai envoyé une carte de là-bas. Et puis, on a commencé à s'écrire l'un à l'autre. Et puis, on s'est dit, bah, écoute, quand je reviendrai euh, sur Terre... On... <rire> On pourra, on pourra se, se revoir et peut-être aller au cinéma et tout. Et après six mois de navigation, c'était assez long, on s'est retrouvés, c'était le grand amour. Quand on s'aimait, c'était terrible. Mais deux mois, deux mois après, évidemment, je devais reprendre la mer. Et euh, je me rappelle, j'étais à Quai à Hambourg. Et ça n'allait pas. J'étais malade, j'étais trop amoureux. Mais il n'y avait pas de GSM à l'époque, mais il y avait une cabine téléphonique et pff, ça de les deux, que ça passait. Tout toute ma prime, toute mon, mon salaire passait là-dedans. Et alors j'ai dit, je vais aller trouver le capitaine. J'ai peut-être pas beaucoup de chance qu'il me laisse aller, mais bon, je vais quand même aller. Et je crois que j'ai eu une chance et que sa femme était à bord avec. Elle a peut-être dit, écoute, le seul ce garçon, il est amoureux. Et pour <rire> finir, il a accepté que je, que je retourne chez moi. Et alors, après, donc, euh, elle a terminé ses études. Et le 30, juin, le, 30 dé, le 30 juin, elle a terminé ses études. Et le 1er juillet, on s'était marié. En attendant, j'avais trouvé un travail à la commune d'Otigny. Mais j'en ai eu vite marre, parce que je n'aimais pas le travail. Et je suis devenu facteur. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu notre fils. Le fils du facteur, c'est bien connu. Et... Euh, mais comme facteur, en fait, j'étais dans les villages où mes parents étaient connus et dans le village voisin. Et là, en plus, il y avait en cette époque-là encore, on portait encore les pensions. Ce qui ça veut dire que facteur, un petit verre, là plus loin, facteur, encore un petit verre, enfin des petits verres partout, et je venais, on oui. à la maison, jusqu'à un jour où je suis tombé par terre, je la et elle m'a dit me ram ramasser tellement j'étais sous. Alors on a acheté une maison à piétrin. Là, on a eu notre deuxième petit notre fille, euh, Amandine, qui est là-bas. Et euh, à ce moment-là, j'ai changé de travail aussi. Je suis devenu chauffeur d'autobus. Et comme chauffeur d'autobus, euh, je, je faisais toutes les, 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 villes, les villes et les villages. Et à un moment donné, je ne savais pas que mon épouse priait pour moi. Parce qu'elle priait tous les jours pour moi, pour que je, que je connaisse le Seigneur Jésus. Mais je n'étais pas vraiment au courant. Et un jour, il y, avait, il y a eu dans un journal local une euh, représentation sur grand écran de Bible et archéologie. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas, mais elle me dit, écoute, on va quand même une fois aller voir. Bon, allez, pour lui faire plaisir, je vais voir. Et ce Bible et l'archéologie m'a parlé. J'ai vu euh, qu'on a, qu a testé la Bible par l'archéologie et tout ça. Voilà, ça m'avait plu, l'histoire Bon, le lendemain... J'avais oublié tout ça, je reprends mon travail et tout. Et plus tard, hein, peut-être un an après, ils ont engagé un chauffeur, à, à la, là où je travaillais à la tech, face enfin, à la tech maintenant. Et ce chauffeur, il commençait à me parler de Jésus. Et Jésus ceci, et Jésus cela, et Jésus sauve, et Jésus te, guérit tes péchés, et Jésus donne la, la paix. Enfin bon, il me parle de tout ça. Bon, au début, je l'écoute, mais il ne m'intéressait pas tellement non plus. Et puis, un jour, je faisais la ligne de Louvain. Et là, à Louvain, j'avais une heure d'arrêt pour attendre la correspondance des trains. Et il m'arrivait d'aller boire un verre dans une espèce de, de lunch garden. Là. Et tout d'un coup, j'ai été saisi par la voix de Dieu. J'ai commencé à, à me repentir. J'ai commencé à, à, à dire tous mes péchés depuis que j'étais petit jusqu'à ce moment-là. Et je pleurais, je pleurais. Je vous assure, il y avait une petite flaque d'eau comme ça sur la table tellement je pleurais. Et puis, tout d'un coup, j'ai senti une paix qui est montée en moi et une joie. Ah, punaise, c'était terrible. Et je suis sorti en chantant, en louant Dieu tellement j'étais content. Ensuite, euh, j au bus, j'avais eu des problèmes. parce que Ça faisait 10 ans que je roulais au bus et j'ai eu des problèmes de dos. Et alors, euh, j'ai dû arrêter de, de, de travailler au bus. Et on était dans une église évangélique à Jodogne. Et là, il y avait un frère qui travaillait au Bétania Geneval, pour ceux qui connaissent... Et il me dit, oh, ça devient lourd pour moi, tout seul, euh, j'aimerais bien quelqu'un avec moi. Je lui je vais une fois en parler au directeur, on ne sait jamais. Et en fait, euh, j'ai pu être engagé donc, euh, au HOME, à jeune donne Ensuite, euh, ma femme et moi, on avait décidé d'adopter un enfant. Et le jour est arrivé où je vais chercher l'enfant aux Philippines, à Manille. J'arrive là au soir, je suis recueilli par l'assistante sociale et... Euh, j'ai dit, écoutez, euh, je suis fatigué avec le, le, tra le trajet, le, le shift et tout ça. Je voudrais bien aller dormir à l'hôtel. Elle me dit, l'hôtel Mais quel hôtel ben, Je dis, l'association, ils avaient quand même réservé un hôtel pour moi. Non, il n'y a rien, monsieur. On n'a on a, on a rien. Moi, je commence à paniquer. Hein, je suis là au soir, tout seul, à ma nuit, une vie dangereuse, sans hôtel, sans rien, sans beaucoup d'argent, parce que je n'avais pas prévu de prendre de l'argent pour aller à l'hôtel. Et elle commence à sonner... Essayer de trouver un hôtel où oui, elle trouve des hôtels style Ibis, enfin des trucs, mais je n'avais pas les moyens, j'avais pas beaucoup d'argent. Et puis pour finir, elle dit Ah, écoutez, j'ai trouvé une guest house, mais c'est un peu en dehors de la ville, enfin dans la périphérie, on, on va aller. Et pas, ça ne sera pas trop cher, monsieur. Je dis Ok, on va me conduire là. J'arrive là, d'abord il y avait un type armé devant l'entrée de, de la porte. Je rentre, piscine euh, éclairée, il dit pas trop cher, ça va me coûter combien ici et puis, dit, la, la personne m'accueille. Je dis écoutez, je vais aller dormir parce que je suis vraiment trop fatigué. Et le, je vais dormir. Et puis, le lendemain, quand je me lève, je rentre dans la salle, comme ici, une salle avec des piquets. Je vois au mieux plein de versets bibliques, plein de versets de Jésus, de tout. Qu'est-ce que c'est que ce que je suis ici Et je me renseigne. Et en fait, j'étais tombé dans une maison d'un riche chinois qui s'était converti et qui disposait sa maison pour les missionnaires. Je dis eh ben, Seigneur, la bonne blague, tu es vraiment comique, toi, hein, Seigneur le lendemain, je vais pour chercher mon fils. Et il est là-bas avec les sœurs. Il me voit arriver. Il commence à hurler, à hurler et à tenir les, les, les robes des sœurs. Pas moyen de le prendre. Je dis :« écoutez, ça ne sert à rien. Je reviendrai demain. Je rentre euh, donc à la guest house. Et au soir, je prie. Je fais des prières et tout. Et je retourne le lendemain. Et le lendemain, le petit me voit. Il court à fond la caisse dans mes bras. Il me dit, dedi dedi. Je ne vous dis pas le... L'émotion que, que j'ai eue. Hein. Ça, c'était terrible. Et après, donc, après ça, nous avons encore décidé d'adopter un enfant, ma fille Marie, qui est là-bas. Et alors, euh, ensuite, on nous a dit qu'elle avait un petit frère. Ben, on l'a adopté aussi. Ensuite, ma femme, par quel miracle, elle est tombée enceinte. Donc, donc, on a eu deux enfants, on a eu deux enfants en même temps. Et. Euh, et un jour, on leur avait promis d'aller euh, voir leur pays. Parce qu'en fait, la maman de ces enfants, c'était une dame un, handicapée. Et elle traînait dans les rues, elle faisait des enfants. Il y en avait déjà qui étaient morts. Et alors, l'orphelinat avait recueilli des enfants. Il y en a un qui avait été adopté à l'étranger. Il y en a un qui était adopté par la grand-mère. Parce qu'ils étaient pauvres, ils ne savaient pas les prendre. Et on s'est dit, on va une fois les voir. Si jamais on peut aller voir de la famille et tout. Et ma, mon épouse, ici, elle avait la frousse bleue, elle, elle était... Euh, Vraiment, elle n'osait pas prendre l'avion du tout. Mais on s'est dit, écoute, on va acheter les billets et on, on va y aller. Et un jour, je rencontre dans une brocante une petite femme, je lui dis, tu as un philippine, je l'accoste. Je lui raconte l'histoire et tout. et On, prend, on se fait d'amitié, on l'invite à la maison. Et tout et puis, elle nous dit, oui, moi, je viens de Cebu. Quoi Incroyable. Il y a mille îles et c'est la même, la même île, et le même village que nos enfants étaient adoptés. Et alors, on... La semaine d'après, elle nous téléphone elle nous dit oui, euh, ma soeur vous invite pour aller loger chez elle. Ah, on n'avait pas de logement. Donc à on, cinq. Va... <rire> on était à cinq et on nous place dans une petite pièce où on a dormi à cinq là-dedans, par terre. Enfin, soit... okay. Et alors, en parlant avec le frère, donc le, le beau frère, donc le, le mari de sa soeur, on entendit, il dit oui, c'est les panseilles, parce que mes enfants, ça, leur vrai nom, c'était Pansey. Il dit, ah oui, euh, mais c'est incroyable qu'il dit. Votre frère, c'est mon meilleur ami d'enfance. Vous vous rendez compte Il y a 7000 îles. On tombe dans les Louis Faux. Et en plus, le gars connaît le frère de. de, de. C'est un miracle. On, on hein? C'était terrible, chaud. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire. Maintenant, je vous dois, dois vous raconter aussi deux de super, super épreuves que j'ai eues. En fait, j'ai fait une grosse dépression de six mois il y a quelques années. J'étais à la clinique pendant six mois. J'ai été tellement mal. J'étais tellement mal qu'on m'a dû me piquer pour me faire dormir pendant plusieurs jours. Et je pleurais parfois à la chapelle. J'étais le vent par terre en train de supplier Dieu de me guérir tellement j'étais mal. Mais je m'en suis sorti. Malheureusement, de temps en temps, j'ai encore des dépressions. Mais bon, c'est moins grave. Là, maintenant, je suis encore sous médicament. Et alors, la plus grosse épreuve qu'on a eue dans notre vie, c'est un office, le petit que j'avais été chercher, qui a couru dans mes bras. Il a assassiné sa compagne, quoi. Il a, il a assassiné sa compagne. Excusez il a pris 28 ans de prison, quoi. Enfin bon, voilà, ça c'est mon histoire. Je vais laisser mon épouse parler.
1: En fait, vu que j'ai 65 ans et que... Le Seigneur, je ne sais pas à quelle heure il rentrait dans mon cœur. Ça, je n'en sais rien. Mais c'était très petite. Parce que j'ai vraiment eu cette grâce de le connaître très, très petite. Alors, j'ai écrit, depuis que j'ai vu Luc lundi, j'ai écrit des trucs et des trucs et des trucs. Que ça m'a tout le temps tourné en tête. Que j'avais plein de chouettes choses à dire. Et je me dis, Seigneur, tu diras ce que j'ai envie de dire. Ça encouragera l'un ou l'autre. Mais je ne vais pas prendre mes feuilles parce que je ne m'y retrouve. <rire> voilà. Ça ne va pas tenir. Je vais mettre ça. Oui, mais il y a la sainte. Je pense que ça risque d'être un peu un caléidoscope avec euh, des petits moments particuliers. Et bon, déjà que j'ai pas beaucoup de temps, je m'en euh, Voilà, en parlant un petit peu avec. On m'entend bien, oui, hein, avec Luc Lundi. Je lui explique que je suis née un vendredi saint. Oh, qui dit, oh oui, mais ça c'est très intéressant, etc. <rire> ça fait que moi qui avais déjà des petites idées, ça m'a un peu perturbée. Et puis je me suis dit, ben, on va essayer vraiment de voir les choses vraiment profondes, tristes, froides, avec une idée de mort le vendredi saint, qui finalement, pourquoi il est là <rire> Pour arriver au dimanche, le jour de la résurrection. Alors, je voudrais que ce soit un petit peu le fil conducteur de ce que je voudrais vous partager, tout en ayant, euh, voilà, ça va être un petit peu comme ça. Voilà, d'abord, je suis née un vendredi saint et je suis tombée comme ça, euh, un petit peu dans un plat de choucroute, mm -hmm. je veux dire. Je pense que c'était une arrivée spécial. Euh, en fait, je suis arrivée avec beaucoup de choses très compliquées. Maman, avant de décéder, m'a dit, voilà, il y a un mystère sur ta naissance. Apparemment, euh, voilà, maman ne serait pas ma maman. Je suis arrivée, on ne savait pas très bien quoi faire. Avec moi, je crois qu'il y a eu de mensonges etc et puis après je me suis retrouvée à l'armée du salut donc ne pleurez pas c'est pas grave, c'est normal en fait je devais passer par là pour arriver chez mon grand père qui était, voilà ça c'est mon grand père c'était vraiment le but de Dieu c'est que je sois élevé par quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur et qui n'était pas menteur avec sa foi il avait une foi cohérente il était toujours propre, il sentait toujours le savon, mais il était aussi propre moralement. Et il n'a jamais fait, il n'a jamais été un mauvais exemple dans ma vie. Donc je suis sortie de ma choucroute, et petite, je priais tous les jours, tous les jours, sur mes genoux. Entre autres, je disais au oh, pasteur, pour M. Barbeza, que je n'ai jamais vu, qui était missionnaire en Afrique. Et moi, quand j'étais petite, je me disais. Oh, c'est bientôt fini, moi je mal au jour, ça dure longtemps, donc là je me réjouis Seigneur de rencontrer un jour ce monsieur Barbeza. Et, petite, c'était, bon j'étais à l'armée du salut, parce que mes grands-parents, ma grand-mère était souvent malade, ils avaient un salon de coiffure, le soir elle récupérait tout, les, les essuies tout à la main, donc il n'y avait pas beaucoup de place pour moi. Je n'ai, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très, très drôles, donc je passe et puis après je ne sais pas à quel âge vraiment j'ai répondu au seigneur mais je sais que fort petite à l'église du moniteur qui était quand même une église de l'époque il y avait monsieur de smith j'étais fort petite et j'ai pris la sainte sainte et le pasteur est venu me trouver il s'est assis il m'a dit est-ce que tu te rends compte etc et j'ai dit oui 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 je lui ai tout expliqué et il m'a dit, ben vraiment, je suis contente, voilà. Et je me dis, Dieu, en fait, il est là au bout de cette corde Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi, en fait, Dieu nous a aimés? Pourquoi il a donné son sang à la croix? Mais c'est parce qu'en fait, il tend son amour vers nous. Il n'attend qu'une chose, c'est que nous, on réponde à son amour et qu'on s'attache à son amour. Alors, on est toujours attaché à des moments où on aimerait bien qu'il ne nous regarde pas, il y a des moments où on fait des bêtises. Mais je pense que le jour où on a croisé le regard d'amour de Dieu, où on a compris, on est foutu pour la vie. Je crois que ça, jamais, ça va pouvoir... On va peut-être faire beaucoup de bêtises, on va être peut-être ballottés, on... on va faire à sa tête. Mais un jour ou l'autre, je suis persuadée au fond de mon cœur on va se rappeler de, de ce moment de, de, de grâce totale de, où on a eu la foi donc les enfants qui marchent avec le Seigneur que je sais je suis très contente, bien sûr je suis réjouie parce que, que ce que j'ai de plus précieux ben, sur terre c'est monsieur et les gars <rire> et mes enfants et même ceux qui qui sont vraiment dans les ténèbres on a aussi un de nos garçons qu'il ne veut plus nous parler du tout, c'est tout nouveau. Il y a entre autres une histoire de Covid et tout ça là-bas derrière. Alors Jean-Luc, il se dépatouillait là-dedans avec beaucoup, beaucoup de chagrin. Moi, j'ai beaucoup pleuré, puis j'ai arrêté de pleurer. Et je me dis, mais Seigneur, voilà à quoi ça sert que je me fatigue. Je te fais confiance. Et chaque fois que je pense à cette situation, à place de dire oui, il a un grand. je me dis, mais Seigneur, voilà, je te demande vraiment de les bénir. Et à la place d'avoir de, de, de la tristesse ou d'amertume, j'ai vraiment une paix. Quand je prie la nuit que je me réveille, à la place de passer des nuits blanches, je suis vraiment en paix, je fais confiance. Je dis « Seigneur, il a croisé ton regard, il est foutu. » Quelque part, voilà. Euh, oui, alors je vais vous donner quelques petits exemples où, où j'étais, je vais dire, dans la choucroute et où vraiment ma relation avec le Seigneur m'a fait des miracles ben oui, fait ça, tout simplement. j'ai été travailler d'abord, merci Seigneur parce que depuis que je suis toute petite j'ai travailler dans la terre et que j'ai pu avoir un métier où je me suis épanouie j'ai pu faire des ateliers de poterie j'ai pu rencontrer plein de gens j'ai pu témoigner vraiment euh, mon amour aussi parce que il y avait la passion partagée, mais il y avait surtout d'abord l'accueil et l'amour qui étaient importants dans ces ateliers. J'étais, dans mon premier emploi, harcelée vraiment d'une manière 100% pendant des années et des années. Ils étaient tout à fait athées. Moi, j'avais un autocollant sur ma petite 4Lie, la Bible. Et... Et c'était vraiment très dur, ça, ça tournait en boucle dans ma tête tout le temps, c'était vraiment dur. Puis un beau jour, on est venu me proposer de travailler à deux kilomètres de là, un atelier de poterie. Un atelier de poterie à deux kilomètres de là, mm. voilà, ça c'était. Et tous les jours j'ai travaillé donc, dans mon autre emploi au Centre culturel de Jeune et tous les jours j'arrivais, à... oh, merci Seigneur, Oh, merci Seigneur, je ne me suis jamais lassée d'être heureuse, d'être heureuse, d'être heureuse et d'être reconnaissante. Alors, il y a. Oh là là, qu'est-ce qu'il y, y a tellement de trucs que c'est difficile. Il y a, oui, vraiment. Oui, il a dit l'avion, mais l'avion, c'est comme celui qui a peur d'une araignée qu'on enferme dans un bocal, avec la, une énorme araignée. Parce que franchement, j'avais été à Nice, j'ai pensé que j'allais mourir de peur au bout de deux minutes dans cet avion, et je ne voulais plus du tout monter jamais dans un avion. Et quand j'ai vu cet avion, il y en avait un qui avait la queue verte en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi, celui-là me plaisait bien. Je suis montée, il y avait un steward philippin super sympa. Je crois que deux heures après, j'aurais bien pu être hôtesse de l'air tellement je trouvais ça génial. Alors ce que je veux vraiment remercier le Seigneur, vraiment de tout mon cœur, c'est que même quand on n'est pas dans la gare... <rire> Vraiment, le Seigneur, il renouvelle toujours notre amour. On est toujours super amoureux. On a toujours besoin de se faire des gros câlins. On a toujours besoin de se dire, je t'aime. Et je voudrais vraiment encourager tous les couples à aimer beaucoup leurs enfants. Mais il y a un jour où ils partent, des enfants. Et on ne doit pas se retrouver avec un vieux rasoir. On ne doit pas en avoir marre d'avoir son nez au milieu de la figure. C'est vraiment celui qui a été qui a été choisi, et c'est vraiment précieux, moi il n'y a pas un jour où je ne dis pas merci Seigneur, c'est vrai, loulou, <rire> voilà, ça c'est vraiment une grâce, et, et voilà, je dois vraiment remercier le Seigneur, parce que quand j'ai prié pour qu'il se convertisse, eh ben, j'ai prié, j'ai prié, un jour on était à l'église via le, le collègue là, et tout d'un coup, moi j'étais assise il tire comme ça pour que je me lève pour le Seigneur, mais moi j'étais déjà levée pour le Seigneur depuis longtemps, et tout en priant je, je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive et, et voilà ça c'est vraiment euh, je remercie le Seigneur parce que voilà, mon mari, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, hein, en tout cas je ne serais pas ici si mon mari n'avait pas aussi suivi le Seigneur, je ne sais pas où je serais j'en sais rien du tout, donc ça c'est vraiment, je veux dire la base de ce que je dis merci. La base aussi que je dis merci, c'est mon grand-père. Et cette semaine, je disais à Julien, à Julien qui est quelque part, on avait été pris avec sa grand-mère qui a 98 ans, et j'étais émue de voir cette personne qui aussi est un symbole de, de foi, de persévérance. Et, et voilà, si juste on peut. Juste, je peux laisser à mes enfants l'image d'une maman qui a eu quand même beaucoup, beaucoup de galères. Moi, je suis pas quelqu'un de triste, je suis quelqu'un vraiment. La joie de Dieu, elle est dans mon cœur, j'ai facile parce qu'on dit toujours que quand on s'ennuie, ça développe. On dit beaucoup maintenant aux enfants il faut qu'ils s'ennuient. Alors, vous avez devant vous le plus grand exemple de quelqu'un qui s'est ennuyé j'étais chez mes grands-parents entre les yeux de mon grand-père, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère, ça faisait six yeux qui regardaient que je ne tombe pas que je ne fasse pas de bêtises j'avais une poupée et j'étais assise à cinq heures on écoutait un tout petit peu la radio et le soir on mangeait des pommes et c'est pas exagéré c'était mon enfance ben, merci Seigneur parce que je suis tellement créative que je vous assure c'est fatigant mmh. ça... Et, et, et c'est fait ce que je suis aujourd'hui, je suis quelqu'un de très créatif, je suis quelqu'un. Il y a une phrase de Bernard de Palissy que j'avais écrite à mon atelier. « Dieu m'a donné le don de m'émerveiller. Ça c'est quelque chose, un don pour lequel je dis merci Seigneur. Je ne sais pas une fois voir le soleil qui fait des ombres sans m'émerveiller. Je ne sais pas sentir une fleur sans m'émerveiller. Donc je, tout ça, ça fait que j'ai une foi joyeuse et je veux vraiment remercier le Seigneur parce qu'il m'a fait moi comme je suis. Et c'est les épreuves qui ne sont pas drôles. Je ne dis pas que je me réjouis quand je tombe dedans, mais je vois tellement à quel point les épreuves font qu'aujourd'hui je suis une femme joyeuse et en paix. Parce que si je n'avais pas eu toutes ces épreuves, je crois que ma vie serait sans celle. Voilà. Oh ben, j'ai encore parlé tout ça, j'ai encore 5 minutes ah ben, C'est très bien non, non. oui mais c'est parce que je me suis dit vu que je ne savais pas très très bien combien de temps ça allait durer je vais vous partager j'espère un truc, je ne vais pas pleurer non je ne vais pas pleurer quand on avait les quatre enfants je disais toujours très confiante dans la vie on a quatre enfants et on acceptera les enfants que la vie nous apportera et cric et crac « Allô, madame Oui, votre petite fille qui arrive dans deux jours à un petit frère. Ah, youpi Oh, oui oh, !» Pas un instant, je me suis posé la question de « Est-ce que c'était raisonnable ben, ?» Il était là, il était là. J'ai quand même demandé s'il y en avait encore beaucoup après. Je dis « Écoutez, je ne saurais pas, une, je ne saurais pas. » et puis, Ma Clémentine. Et alors, quand même, des fois, je me disais, purée, Seigneur, je suis qui Moi, je suis une superwoman ou, ou, ou pas hein C'est sûrement pas, mais bon. Et c'est l'unique fois de ma vie, je le promets, que j'ai ouvert ma Bible, parce que je...
0: Par hasard, tu veux dire
1: Je l'ai ouvert comme ça. Je dis, Seigneur, réponds-moi. Alors, vous savez que je ne mens pas. Et voilà. Puis, il prit un petit... Un <coughs> Bon, um, um, Marc 9, verset 36. Puis il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et il le serra dans ses bras. Et il leur dit, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, ne reçoit pas. Pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. Alors là, question d'ouvrir sa Bible au hasard. Je Vous avais vu le nombre de pages qu'il y a. C'est un des, des piliers, il y a comme ça des piliers dans la, voie, dans la vie chrétienne ou. Aussi, au, au moment des assises, c'était une horreur absolue. Et pendant les témoignages de certaines personnes, j'ai dû toute seule dans une petite pièce. Et on a tellement prié pour moi, que plutôt que d'être terrorisée, je pense que j'aurais pu m'endormir sur cette chaise. Avant de partir donc aux assises, la veille... Je dis, Seigneur, moi je ne sais pas aller tout seule, ce pas possible. Je dis, maintenant, il s'était déjà le soir, je dis, tu réponds à ma prière et tu te dépêches et urgent, soit ma copine Anne-Marie, soit Berthe. Ben, il n'y avait pas cinq minutes, le téléphone a sonné, c'était Berthe mm. qui était là, qui prenait ma main si c'était nécessaire, mais qui était, qui était là. Dans toutes les épreuves, euh, quand Jean-Luc était si mal, euh, voilà. J'ai toujours eu Berthe qui a été vraiment une sœur, un cadeau, un cadeau dans ma vie. Elle m'a vraiment aimée comme une maman. Et il y a plein, il faudrait 3-4 heures, 5-6 heures, 7-8 heures pour dire toutes les choses belles. Dans... Quand vraiment c'était trop dur, que Jean-Luc était trop mal, il y avait le plus beau des couchers de soleil qui m'encourageait. Un jour, j'ai trouvé à l'époque, c'était de l'argent en francs belges, j'ai trouvé 10 000 francs trempés dans la boîte aux lettres. je pas depuis de, quand ils étaient là. Un jour, bon, moi je faisais hyper attention financièrement parce que j'étais en pause carrière et enfin, ce n'était pas facile et j'ai eu un break complet de trucs que je n'achetais pas, donc euh, plutôt faire mon petit fromage blanc à confiture et des petits bouts de cake, j'avais que des bonnes choses, euh, tout un break complet. J'avais chaque fois que c'était trop dur, j'avais vraiment euh, un coup de pouce. T'es pas toute seule, t'es pas toute seule, t'es pas toute seule, quoi. Et, et je remercie vraiment le Seigneur pour, pour toutes mes épreuves qui font de moi une femme qui, qui soit beaucoup plus forte dans ma foi, qui soit beaucoup plus sereine dans, dans les épreuves, qui suis beaucoup... Je ne dis pas que je saute de joie quand elles arrivent, mais je me dis, elles servent à quelque chose. Il y en a quelques-unes que je n'ai pas encore compris, à quoi elles servaient, mais je n'ai jamais été, euh, comment dire, fâchée avec Dieu quand les épreuves tombaient. Et voilà, je veux simplement vous dire que voilà, je suis super contente d'être dans la relation la plus parfaite qui existe, et que cette relation d'amour fait que de l'amour, quand on est vraiment en relation d'amour avec Dieu, il y en a de trop ça déborde, et j'espère que c'est vraiment point une fois pour encourager l'un ou pour encourager l'autre, ou pour ouvrir ma porte ou, ou surtout avoir une, fille, une, une foi simple une, une foi d'enfant une foi qui ne discute pas des sujets théologiques que personne n'a jamais trouvé la réponse euh, je remercie vraiment le Seigneur de me donner ce cadeau d'une foi d'enfant, et d'un cœur d'enfant, et, et voilà. Merci Dieu d'avoir fait moi.
0: Hey <rire> Bravo.